0: Die Bilder haben wir sicher alle noch im Kopf. Vom brennenden Lager für Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos im vergangenen September war das. Das Lager wurde völlig zerstört. Deutschland erklärte sich zur Aufnahme von Bewohnern bereit. Viele Kommunen signalisierten ebenfalls Bereitschaft, Migranten aufzunehmen. Auf Lesbos blieben aber zahlreiche Menschen zurück. Auch viele Kinder, die inzwischen im neuen Lager untergebracht sind. Wie es ihnen geht, wollte der Sozialmediziner Professor Dr. Gerhard Trabert wissen. Welche Hilfe ist dort nötig? Er ist gerade von einem Besuch auf Lesbos zurückgekehrt. Und vor der Sendung habe ich mit ihm telefoniert und ihn zunächst gefragt, wie die Situation der etwa 5000 Bewohner derzeit ist.
1: Ja, die Situation ist weiterhin absolut katastrophal in meinen Augen. Es geht immer wieder um Menschen, die als besonders schutzbedürftig gelten. Das sind körperbehinderte Menschen, Kinder, Schwangere, chronisch Kranke. Und da gibt es vor Ort einfach kein Versorgungskonzept. Und man lässt die Menschen, äh, würde ich sagen, doch äh, beides gehen sich selbst überlassen. Ja, es gibt Wasser, es gibt äh, stundenweise äh, Strom, es gibt auch etwas zu essen. Aber die Gesamtsituation, das ist einfach ein Camp, das keinen menschenwürdigen Lebensraum darstellt. Das war ein früherer Truppenübungsplatz. Und das macht mich immer wieder sehr betroffen. Betroffen auch deshalb, weil ganz Europa, weil Deutschland die Situation dieser Menschen einfach ignoriert und damit Leid akzeptiert. Und das darf nicht sein.
0: Es hat ja Initiativen von Kommunen gegeben, Aufrufe an die Bundesregierung, den Bundesinnenminister, dass mehr Menschen aufgenommen werden sollen, weil gerade minderjährige Hilfe benötigen und hier aufgenommen werden sollen. Was ist jetzt Ihre Erwartung an die Politik?
1: In meinen Augen ist es ein Skandal. Ja, Herr Seehofer verweigert sich dieser Hilfe, die in der Bevölkerung da ist. Es gibt die sicheren Häfen, es gibt die Seebrückeninitiative, es gibt. Da geht es genau darum,
0: dass die Kommunen sich anschließen und sichere Häfen bieten sollen.
1: Ja, genau. Und es ist dieses Angebot da und die Menschen leiden vor Ort. Und es sind in Anführungszeichen nicht nur die Kinder, es sind eben auch viele körperbehinderte Menschen, querschnittsgelähmte Menschen, Menschen mit Amputationen und die können sich in diesem Camp nicht fortbewegen. Deutschland muss Menschen dort evakuieren, muss natürlich auch europaweit initiativ werden. Es braucht eine europäische Solidarität. Aber die Menschen Menschen können nicht warten, bis die Politik endlich europaweit reagiert. Und das, das erwarte ich von einem Politiker, der soziale Verantwortung wahrnimmt.
0: Und so wie Sie die Situation schildern, ist da auch nicht lange Zeit jetzt mit Aufnahmegesprächen und Ähnlichem. Gäbe es denn eine Möglichkeit, direkt vor Ort jetzt schon Hilfe anzubieten, auch von Seiten der Bundesregierung oder von der Europäischen Union?
1: Ja, natürlich. Die äh, Versorgungssituation, also man darf zweimal die Woche für fünf Minuten duschen. Die äh, Toiletten sind nicht behindertengerecht. Die Ernährung, das wird uns immer wieder vermittelt, ist nicht wirklich ausgewogen. Ich habe so viele Kinder gesehen, man sieht einfach das, was sie erlebt haben, in ihren traurigen Blicken, ja, und Da muss jetzt gehandelt werden. Sie müssen menschenrechtskonform untergebracht werden. Und das geht nur in anderen Unterkünften europaweit und in Deutschland.
0: Sie sind Mediziner, wollen aber jetzt als Parteiloser über die Linken in den Bundestag, weil Sie glauben, dass Sie mehr erreichen können, es besser machen würden?
1: Also ich bin Parteiloser, der auf dem Direktkandidatenplatz der Linken sich bewirbt. Aber ich bleibe parteilos. Und ich mache einen Wahlkampf für Themen, für Menschen, die hinter bzw. vor diesen Themen stehen. Ich möchte einfach, dass im Deutschen Bundestag die Situation von sozial benachteiligten Menschen egal woher sie kommen, ob Geflüchtete oder der Hartz-IV-Empfänger hier, dass diese Situation erkannt und verbessert wird.
0: Einer unter Hunderten. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, der Sie sich als parteiloser stellen wollen. Und da Chancen tatsächlich ausrechnen, was anstoßen zu können?
1: Vielleicht bin ich naiv, das kann man mir vorwerfen. Aber ich habe es einfach... Satt möchte ich mal so drastisch äh, es ausdrücken, dass jeder, der von einer bestimmten Partei kommt, sofort in diese Parteienschublade gesteckt wird und nicht Themen, Menschen im Fokus stehen, meines Erachtens. Ich werde versuchen, hier Akzente zu setzen, aber natürlich kann man mir vorwerfen, das ist ein ganz anderer Weg und das ist ein naiver Weg. Aber die Träume von heute sind die Realität von morgen. Man muss einfach etwas, etwas wagen und man muss einfach wirklich die Interessen von Menschen noch stärker vertreten, die eben am Rande unserer Gesellschaft sind.
0: Sie kümmern sich in Mainz um Menschen, die keine Wohnung haben, um Arme, versorgen sie medizinisch und schaffen das noch, wenn sie in den Bundestag kommen sollten?
1: Ja, wissen Sie, also das, das wird weiterhin ein Aktionsbereich bleiben. Viele andere Politiker sind in Vorständen und nehmen dort in Aufsichtsräten noch zusätzlich Aufgaben wahr. Da werde ich es bestimmt auch schaffen, weiterhin mit dem Arztmobil einmal die Woche hier vor Ort tätig zu sein.
0: Sagt der Mainzer Mediziner Gerhard Trabert hier im voraufgezeichneten Interview in Deutschland heute.